0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grand Format. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez exceptionnelle et qui encore aujourd'hui est considérée comme là une arnaque sans précédent dans l'histoire du Portugal. Je vais vous parler d'Alves dos Reis, un homme qui à l'aide de faux billets d'Escudos a failli acheter la banque du Portugal. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider pour découvrir cette arnaque sans précédent. Beaucoup diront que le coup qu'Alves d'Aucherech a tenté de réaliser ne peut en aucun cas être comparé à notre époque moderne. C'est vrai, là-dessus, il n'y a pas débat. Mais ce n'est pas la valeur de l'arnaque qui est en jeu dans l'histoire. C'est l'audace que cet homme a eue pour faire fonctionner ce plan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter l'homme. Il est né le 8 septembre 1896. Il s'appelle Arthur Virgilio Alves d'Aucherech et l'homme, ou plutôt le cerveau, derrière la plus grande contrefaçon de billets de banque à l'effigie d'un navigateur très célèbre, je parle de Vasco de Gama. Au Portugal, nous connaissons Alves de Schrech comme l'homme qui a tenté de, de racheter la banque du Portugal. Mais avant cela, il faut savoir que cet homme était très célèbre dans un autre domaine d'activité. Il était spécialisé dans la falsification de documents et de signatures. Il avait à multiples reprises acheté des actions illégalement d'entreprise, émis des chèques sans provision, provision, falsifié des licences. Bref, vous l'avez compris, il avait déjà à son actif un nombre impressionnant de crimes. C'est en Angola, le pays où il est arrivé en 1916, que sa carrière d'escroc commence très sérieusement. Il a obtenu un diplôme à Oxford et s'est présenté dans l'une dans des colonies portugaises de l'époque en tant qu'ingénieur diplômé d'une école qui, bien entendu, n'existait pas. Nous parlons de l'école polytechnique d'ingénierie selon les documents qu'il avait présentés à l'époque. Bien entendu, le diplôme n'avait aucune valeur juridique, euh, ce qui n'a pas empêché pour autant euh, l'entreprise à qui il avait présenté ce diplôme de l'embaucher au vu de ses nombreuses qualifications qui allaient de la physique à la métallurgie, en faisant un détour par la mécanique, le génie civil, la géologie... Enfin bref, vous l'avez compris, euh, ce diplôme faisait de lui le génie absolu. Grâce au régime africain mis en place à l'époque, Alves a pu réussir son premier coup. Et ce premier coup, il l'a réalisé par l'intermédiaire de chèques sans provision qui lui ont permis de prendre possession de la plus grande majorité des actions de la compagnie de chemin de fer transafricaine d'Angola. Bien entendu, cette situation a fait de lui un homme très riche. Pour bien comprendre le raisonnement et le comportement d'Alves, il faut savoir que ce brave homme venait d'une famille extrêmement pauvre. Et plus jeune, il a subi de multiples humiliations devant la famille de son épouse, Louisa Jacobetti. Après sa première escroquerie, euh, Alves décide de retourner au Portugal et plus exactement à Lisbonne. Et il commence à travailler dans une société de voitures d'occasion. Malheureusement pour lui, ses démons l'ont vite rattrapé et il décide de renouveler sa première escroquerie en rachetant la compagnie Ambaka. Il procède exactement de la même manière que pour la compagnie transafricaine, c'est-à-dire par l'intermédiaire de chèques sans provision. Une fois aux commandes de cette nouvelle entreprise, il décide d'utiliser l'argent pour couvrir les chèques sans provision qu'il avait pré précédemment passés. Malheureusement pour lui, les choses ne vont pas se passer comme il l'avait prévu. Avant même qu'Alves ne puisse prendre possession Enfin, puisse prendre, le contrôle total de l'entreprise en BACA, il est arrêté pour détournement de fonds et trafic d'armes. Il fut bien entendu arrêté, jugé et condamné. Alves n'a pas eu d'autre choix que de faire un petit séjour en prison. Et c'est là où, il va, où va naître dans, ce, dans cet esprit de génie euh, la plus grande escroquerie et surtout la plus ambitieuse. Et c'est cette escroquerie qui va le faire rentrer dans l'histoire du pays en tant que le plus grand arnaqueur du Portugal. Pour bien comprendre la situation, il est important que vous sachiez qu'à l'époque, les billets d'Escudos n'étaient pas fabriqués au Portugal. La Banque du Portugal avait confié cette impression à l'entreprise londonienne Waterloo Sons. Et le plan, que je considère comme machiavélique, reposait sur cette faille. Alves avait donc décidé simplement de détourner l'impression des billets. Et pour y arriver, il ne s'est pas cassé la tête. Je devrais même dire, il ne s'est pas pris la tête. Il a établi un faux contrat qu'il a fait reconnaître chez un notaire. Et pour y arriver, il a simplement fait falsifier les signatures de l'administration de la banque portugaise. Et c'est de cette manière qu'il a mis en place son plan. Bien sûr, il n'était pas seul dans ce, dans ce stratagème de malade. Avec lui, deux complices. Le premier, un financier néerlandais, Karel Mareng, un espion allemand, et José Bandera, qui était le frère de l'ambassadeur portugais à la Haye. La situation politique du Portugal, pour l'époque, était vraiment en pleine effervescence. Euh, le gouvernement avait été formé à la va-vite, le pays traversait une crise économique désespérée. Pour Alves, c'était du pain béni. Il a profité de la situation et il a réussi à convaincre, je ne sais pas comment, les Anglais que l'impression des billets de banque devait se faire à partir de maintenant, de manière très privé, et que l'argent était destiné à un prêt pour, les, pour le développement de l'Angola. La nature, plus que délirante mais méticuleuse d'Alves, l'a également amené à falsifier des lettres de la Banque du Portugal à destination de l'entreprise londonienne Waterloo Hansen. Tout était prêt pour faire un coup parfait, qui lui aurait permis, lui, le fils du modeste congoliero de Lisbonne, l'un des hommes les plus importants du pays. Face à l'ampleur des faux documents qui avaient réuni Alves et ses complices et qui avaient été authentifiés et validés par notaires et ceux qui, par définition, en avaient fait des vrais documents, ils ont tout simplement convaincu la société anglaise d'imprimer 200 000 billets d'une valeur nominale de 500 escudos. Pour vous donner un ordre d'idée de la valeur de l'arnaque, ça représentait pour l'époque 1% du PIB. À cette même époque, les billets étaient à l'effigie de Vasco de Gama tous les billets du Portugal, pas spécialement ceux de, que Alves et ses complices avaient réalisés. Et ils avaient une, une, tous la même date, c'est-à-dire le 17 novembre 1922. À un moment donné, le nombre de faux billets qui étaient en circulation était quasi identique à ceux des vrais billets. Alors, vous allez vous demander, mais comment se fait-il qu que les, les faux billets qui étaient destinés à l'Angola ont pu arriver au Portugal Eh bien, c'est extrêmement simple. C'est Ce tout simplement... Euh, L'un des complices d'Alves, de, qui était membre de la famille, qui était plus exactement, pardon, le frère de l'ambassadeur du Portugal euh, à la haie, qu'il lui les a donnés, et par voie diplomatique, ces billets sont retournés au Portugal. Ne me demandez pas pourquoi il a donné à son frère des faux billets. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai du reste trouvé aucune information à ce sujet-là. Il faut attendre juin 1925 pour qu'Alves crée la banque d'Angola et métropole. Pas la peine de vous dire que pour obtenir le permis, enfin la licence, euh, il a réalisé une fois de plus de faux documents. Et pendant une très longue période, ça lui a permis de vivre une vie des plus luxueuses. Malgré tout, il lui restait encore un objectif à atteindre, celui de la Banque du Portugal. À l'époque, la, la banque était encore en partie privée. C'est pourquoi Alves a pu racheter les actions de, de la partie privée de la banque, ce qui lui a permis d'envahir le marché de ses contrefaçons et par la même occasion d'empêcher les enquêtes d'État concernant ce trafic de faux billets. Il était à quelques doigts de pouvoir contrôler la distribution de l'argent au Portugal. Malheureusement pour lui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et il se trouve que le, le peuple portugais dit les choses Différemment, mais ça veut dire exactement la même chose. Ils avaient à l'époque pour, habi pour habitude, de dire « l'aumône est grande, le pauvre est méfiant ». Eh bien en vérité, en 1925, les premiers soupçons de faux billets sont apparus dans le pays. Même si les experts en contrefaçon n'avaient rien, rien détecté, la presse, elle, avait, et notamment le journal Oseculo, qui était pour l'époque le plus important du pays, S'était intéressé à ce trafic de faux billets. Et mais, c'était aussi intéressé à Alves et la Banque d'Angola et Métropole. Certains journalistes qui ont été intrigués par ce qui se passait sur le, dans le marché des changes ont remis en question les, break, les prêts que la Banque d'Angola et Métropole avait fait à des taux d'intérêt extrêmement bas. Surtout qu'en contrepartie, ils ne recevaient aucun dépôt. Ils ont ensuite rassemblé de nombreuses preuves et découvert que d'énormes dépôts d'argent avaient été faits sur le compte de la banque d'Alves, Mais que ces, 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 pardon, ces dépôts d'argent étaient faits depuis des bureaux de change tous différents. C'est-à-dire qu'Alves ne déposait jamais l'argent dans les mêmes bureaux de change. Tout cela a fait l'objet d'une enquête. Et c'est là qu'un qu billet en double a été découvert. Malheureusement pour lui, la situation n'a fait qu'empirer. De semaine en semaine, on découvrait de nouveaux billets en double il n'a pas fallu attendre très longtemps pour qu'Alves soit arrêté. Et plus exactement, il a été arrêté le 6 décembre 1925. Pendant son séjour en prison, il a convaincu un juge que la Banque du Portugal était impliquée dans le stratagème et il a réussi à falsifier des documents depuis la prison. C'est vous dire comme quoi l'homme était rusé. Vous vous rendez compte Il était incarcéré. Sans rien et de là où il était, il avait moyen de faire de faux documents. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il avait des complices au sein de l'administration et hors de la prison De ce côté-là, je n'ai trouvé aucune information, mais le doute plane. En 1930, il est condamné à 8 ans de prison et 12 ans d'exil, puis est finalement libéré en 1945. À sa sortie de prison, il est bien entendu ruiné. Malheureusement pour lui, il est de nouveau condamné, peu de temps après, pour une autre arnaque, cette fois avec de la vente de café angolaise. Il est décédé en 1955 d'une crise cardiaque. Alves de Shrech avait tout et n'avait rien. Il a tout réussi, mais malheureusement, il n'a rien pu conserver. Il est rentré dans l'histoire comme le plus grand arnaqueur de l'histoire du Portugal.